0: Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Butowski. Hallo Freunde von äh, Herz, Seele, Ball. Irgendwie habe ich die Kamera heute doof aufgestellt. So ist es besser. Also, hallo liebe Freunde von Herz, Seele, Ball. Da war was im Weg. Ähm, ja, eigentlich müsste das heute heißen herz Seele-Motor. Manche einer hat ja Benzin im Blut. Und für alle, die sich wundern, dass ich immer so von, da steht was im Weg und Sehen rede, man kann auch unseren Podcast sehen. Und zwar, wenn man auf die Seite geht von MUX TV und MUX FM und bei Facebook bei MUX TV, da sieht man dann auch ein bisschen was, ein bisschen, meistens, meistens. Leider nur mich, aber gelegentlich auch etwas anderes. So, heute XXL-Version. Peter Hardenacke ist mein Mann im Gespräch. Die Qualität ist nicht besonders gut. Ich sag's gleich, aber man kann zuhören, wenn man sich anstrengt. Äh, er ist in Österreich in Quarantäne, in Formel-1-Quarantäne. Wie sich das alles verhält, das erklärt er dann gleich selber hier im Podcast. Peter Hardenacke, einer der nettesten Kollegen bei Sky. Und äh, auch einer der hübschesten, muss man auch mal zugeben, wenn es neue Bekleidung gibt bei Sky, dann äh, gibt es immer die Musterfotos mit Peter Hardenacke. Ja, ich weiß nicht, warum sie mich nicht nehmen, wenigstens für die XXL-Version. Nein, es wird immer alles perfekt gezeigt äh, an der wunderbaren Figur von Peter Hardenacke. So, äh, er kann auch darüber lachen. Alles Weitere jetzt in unserem ja, etwas längeren Gespräch. Viel Spaß dabei! Herzseeleball hat heute wieder die XXL-Version und ich telefoniere mit Peter Hardenacke, einen liebenswerten Kollegen, der am Wochenende, der kann mehr als ich, viel mehr als ich, mit der Formel 1 unterwegs war und deshalb erwische ich dich in den Bergen von Österreich.
1: Das ist korrekt, lieber Uli, und vielen Dank für den, für den warmen Empfang. Ich bin gerade tatsächlich irgendwo in der Steiermark unterwegs, in der Nähe von Spielberg, wo also der große Preis von Österreich stattgefunden hat am letzten Wochenende und am nächsten Wochenende gleich das zweite Rennen wartet. Und heute habe ich mir gedacht, wir sind ja tatsächlich hier unter Quarantänebedingungen äh, untergebracht, dass ich einfach mal raus muss. Und bin jetzt hier so ein bisschen in den, in den Bergen, in Anführungsstrichen unterwegs, ist nicht ganz so hoch. So was, 1000 Meter bin ich gerade.
0: Was heißt das Quarantänebedingungen? Alle Journalisten wurden ins Kloster gesperrt und äh, durften nicht raus <lacht> oder wie war das?
1: Wir sind ja tatsächlich in einem alten Kloster untergebracht, in Judenburg, so heißt das Örtchen, zehn Minuten mit dem Bus von Spielberg entfernt. Und ja, es ist tatsächlich so, wir bewegen uns ja als Journalisten in einer sogenannten Bubble, also in einer Blase, die wir auch nicht verlassen sollen, im Idealfall damit das Ganze ja auch unter Corona-Bedingungen weiterhin gut läuft, was vom ja, Autoweltverband organisiert wurde. Und ja, wir sind wirklich, Uli, in diesem Hotel untergebracht in Judenburg mit der Sky-Familie, also Sky-Italien, sky England, Sky-Deutschland. Wir sind ca. 25 Leute. Normalerweise sind das mehr als 100, komplett reduziert wegen Corona. Alles ist ein bisschen anders in diesen Tagen. Und wir bewegen uns eigentlich nur zwischen Strecke und Hotel. Also wir haben Vollverpflegung, dürfen mal einen Spaziergang machen durch Städtchen, was auch ein ganz schönes Städtchen ist. Aber wir dürfen nicht mal irgendwo einkehren, einen Kaffee trinken oder ein Bierchen trinken oder ein Buch kaufen, nee, das dürfen wir nicht. Also da sind wir schon ein bisschen reduziert unterwegs.
0: Wo ist denn jetzt überhaupt das nächste Formel 1
1: Rennen? Wieder in Spielberg. Also, also ihr fahrt jetzt alle, jetzt
0: alle großen Preise werden jetzt in Spielberg ausgetragen. <lacht>
1: Zumindest waren die ersten zwei hat man sich gedacht, dass man mal Taro ein einfach reinkommt, um überhaupt mal ein paar Rennen erstmal im Kalender zu haben. Das sind ja jetzt, mittlerweile sind es acht. Jetzt haben wir zwei in Spielberg. Dann gibt es das nächste in Budapest. und sind nochmal zwei direkt in England, bevor es dann weitergeht, glaube ich, nach Belgien und Italien. Und dann ist Barcelona ist auch noch dazwischen. Und dann ist noch offen, wo es dann weitergeht. Großes, großes Reden verraten. könnte noch mal eins in Italien stattfinden, vielleicht sogar eins in Porto, Portimao. In Portugal, ähm, ähm, aber da gibt es
0: noch, noch viele Diskussionen gerade. Die Strecke in Portimao kenne ich, die ist sehr schön. Äh, Siehst da äh, hast mir was ich, Ja, da so habe ich, hab ich, ich, hab ich ein großes Ferienhaus, so 6000 Quadratmeter Grundstück <lacht> und so. Was man so hat als Sportreporter, du kennst das ja. Ich spreche ja mit einem Kollegen.
1: Ich kenne deine Geschichten vor allem. Ja, also du, du, zweifelst. du zweifelst. Du ja, also, nee, ich zweifelst. Ich, 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 ja ich lade ich hab, dich man ein. Das ist eine schöne Erinnerung. Ich also ich, lasse immer, ich lasse es immer offen, einfach, wenn du Geschichten erzählst, Uli, wir haben ja so viele Produktionen auch zusammen gehabt, zum Beispiel auch in der zweiten Liga und ich habe mich immer gefreut, wenn du der Gruppe am Anfang, also keine Ahnung, die Leute, die bei der Produktion waren, zwischen 10 und 12 am Anfang mal eine Geschichte erzählt hast, man wusste nicht genau, Stimmt die jetzt oder, oder stimmt die nicht? Und am Ende hast du ja dann auch immer aufgelöst Also manchmal ist du ein bisschen geschlunkert und manchmal waren es wirklich Geschichten aus seiner aus Erfahrung, aus seiner alten also, Deswegen war äh, ich mal offen, ob das stimmt mit dem Sechschneidquadrat. Ja. ja, meistens nee. stimmt die, die
0: Also meistens stimmt die, die Hälfte. Die Hälfte stimmt. Also das kann ich, Und dann muss man sich immer raussuchen, welche Hälfte richtig ist. Aber das ist ja auch eine, eine Denkmal. Ja, so ungefähr. Ist ja auch eine Denksportaufgabe. Nein, also ich beneide dich ein bisschen darum, weil ich bin ja auch, das wissen viele gar nicht, jahrelang mit der Formel 1 unterwegs gewesen. Ich hatte nie Ahnung davon, aber das ist auch gar nicht nötig, glaube ich. Weil manchmal ist es besser, wenn man die naiveren Fragen stellt. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Sag mal, Sebastian Vettel hier in Deutschland stark kritisiert. Also, puh, das ist schon heftig, was der arme Junge abkriegt. Oder ist das gar kein armer Junge?
1: Und äh, wir haben ja gerade im Vorgespräch auch schon kurz über das Sternzeichen gesprochen. Er ist ja genauso wie wir beiden auch ein Krebs. Oh, also, Gott. oh äh, Gott. Ja, natürlich. Der hat ja auch Geburtstag jetzt die Tage. Also auch äh, ein Übelchen auf jeden Fall und äh, äh, so viel Harmonie. Und ja, irgendwie passt das gerade alles. Alles irgendwie nicht so richtig zusammen. Mir tut da auch schon fast ein bisschen leid, äh, weil er doch so viel Kritik jetzt einsteckt äh, am Sonntag, ja, irgendwie auch mit einem mit einem fast unfahrbaren Autobot unterwegs war, da noch ein Fahrfehler drin hatte, sich gedreht hat, viel kritisiert wurde von allen Seiten. Also irgendwie sieht es sich so richtig gut aus. Und wir hoffen ja irgendwie auch aus deutscher Sicht alle, also dass dass er weitermacht in der nächsten Saison, aber irgendwie riecht es so ein bisschen nach Abschied. Und Er hat ja auch gesagt, wenn er einmal
0: geht, dann kommt er nicht wieder. Ja, wobei ich sagen muss, mein Auto hat auch überhaupt keinen Speed mehr, hat aber auch schon 200.000 Kilometer auf dem Tacho. Also es <lacht> Was gibt hast du eh, für ein Auto eigentlich, einen uralten Mitsubishi. Ich bin überhaupt kein Autofreak, überhaupt nicht. Also ja. das, das ist so für mich, die Dinger sollen funktionieren, nicht mehr und nicht weniger. Ja. Aber ich kann verstehen, ja. dass, man, dass man irgendwie Geschwindigkeit, ja, dass man ihr verfällt. Bist du jemand, der gerne schnell Auto fährt?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich, ich habe ja, ich, ich habe auch eher ein altes Auto, ein Peugeot, äh, noch aus, aus Urzeiten und bin auch eher wie du, äh, der muss mich irgendwie transportieren. Ähm, ich finde, ich find, äh, schöne, also ein schönes Auto zu haben ist bestimmt was, was Tolles. Ähm, hätte ich auch nichts dagegen, aber irgendwie brauche ich es nicht so richtig. Ähm, ich habe einmal so eine bin ich auf so einer, ich bin ja auch noch nicht lange dabei oder beziehungsweise nicht so lange dabei bei der Formel 1. jetzt seit einer Saison finde die Bilder echt echt spannend und äh, auch ähnlich wie du. Man muss sich der super sein, aber man muss halt die richtigen Fragen äh, stellen. Manchmal es ja auch, wenn man, wenn man vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel weiß, ein äh, bisschen kleinste Detail und, und vielleicht dann noch mal Dinge auch zu erfragen, die, ähm, die vielleicht dann auch spannend sind. Aber da bin ich einmal so eine so eine, so eine schnelle Runde, so eine, so eine Fast Lab, glaube ich, heißt es, mit dem Leno Norris von McLaren mitgefahren. Und das war schon äh, ein Erlebnis. Also wie spät die dann irgendwie in die, in die Bremsen dann auch gehen vor den Kurven. Also ähm, das da hing mir dann der Magen so ein bisschen durch. Äh, fand, das, fand das ganz spannend, mal zu machen, aber ich glaube, ich wäre jetzt nicht jemand, der, der das irgendwie
0: ständig bräuchte. Ich habe das auch mal gemacht und ich gestehe, dass ich ein bisschen Angst hatte. Aber Stichwort äh, Autos, für manche ist das ja was ganz Großes und äh, mir fällt das gerade ein, Peter, deswegen erzähle ich die Geschichte. Äh, ich war mal ähm, in Maranello und äh, Ferrari wurde Weltmeister mit Michael Schumacher. Und das war irgendwo ein Nachtrennen oder morgens um fünf oder wann die gefahren sind. Ich stand da in Maranello auf dem großen Marktplatz mit, keine Ahnung, 20.000 feiernden Italienern und wurde dann natürlich immer live, damals noch logischerweise bei RTL, in die Sendung geschaltet. Und jetzt kommt wieder Potowski und seine Geschichten. Und ich meinte dann lustig sein zu müssen und teilte dem werten Publikum in Deutschland mit, dass man... Heute, aber nur heute, wenn man heute in Maranello einen Ferrari kauft, dass man 50% Weltmeisterschaftsrabatt bekommt. Du glaubst nicht, was bei RTL am Telefon los war. Du glaubst es nicht. Die Menschen haben... Ich weiß, ist ja klar, die, die, hätten sich alle verschuldet und anschließend das Auto mit Gewinn verkauft. Aber ich musste dann in der nächsten Schalte ganz kleinlaut zugeben, dass das, ja, so meine Fantasie gewesen wäre. Aber da haben wirklich Dutzende von Menschen, ja, ja, eine der vielen. Nee, sehr schön. So, kommen wir mal zum Fußball. Gestern, Werder Bremen hat sich äh, gerettet. Hast hast du dich darüber ein bisschen gefreut oder warst du mehr für Heidenheim?
1: Ich bin, bin ja eher so ein bisschen für die, für die Außenseite. Auch. Also für Borussia Dortmund. <lacht> genau, ich bin Borussia Dortmund. Äh, sind wir die Fan. Also na gut, hast du gleich gleiche nee, Glas. Aber tatsächlich bin ich, bin ich jetzt für Heidenheim gewesen. Ich äh, bin ja viel in der zweiten Liga auch unterwegs äh, und mag den Frank-Schmidt und die Heidenheimer sehr. Ähm, ich finde, die äh, sind einfach wahnsinnig sympathisch äh, im Umgang mit uns, um, aber auch grundsätzlich so nach draußen. Ich finde, die haben nicht sowas haben ja, sowas Ursprüngliches erhalten, wer dann auch schon mal in diesem Stadion war, Uli, du kennst es ja auch, mit Absolut. dieser, dieser Kneipe, Kneipe, die dann noch in der Tribüne integriert ist. Ich war vor zwei Jahren mal da, am letzten Spieltag, als sie sich gerettet hatten, am letzten Spieltag äh, mit einem Unentschieden gegen Schürt und so den Klassenerhalt äh, sichern konnten. Da standen wir danach dann irgendwie mit, mit Frank Schmidt und der Mannschaft und wirklich allen, die da irgendwie zum Team gehörten, in dieser in Eckkneipe dieser im Stadion. Wir haben da irgendwie nicht getrunken, war so ehrlich, das Amateurfußball, äh, ähm, also wie in einer Kreisliga auch, in einer Bezirksliga auch und das meine ich aber positiv und deswegen hätte ich es den Heidenheimern so gewünscht, ähm, dass sie es geschafft hätten, aufzusteigen, um, um diese Geschichte einfach komplett rund zu machen. Also von daher äh, fand ich es gestern eher so ein bisschen traurig, dass ich es nicht geschafft habe.
0: Ja, ich hatte das Vergnügen, da in Heidenheim mal einen Auftritt zu haben, mein Gott, es wird windig bei dir. Äh, ich hatte mal das ja. Vergnügen, da einen Auftritt zu haben und dann haben sie mir so eine Heidenheim- Decke geschenkt und mein Hund hat sich wahnsinnig darüber gefreut. Nein, es sind wirklich sehr sympathische Menschen da in Heidenheim, ohne jede Frage. Aber auf der anderen Seite habe ich gestern gedacht, boah, Werder Bremen, du, äh, 40 Jahre in der Bundesliga, wenn die absteigen, was das für die Stadt bedeutet, also am Ende war es für Heidenheim so ein bisschen der moralische Sieg. Aber Werder bleibt in der ersten Liga. Ähm, wie hast du denn so unter, unter Corona-Bedingungen gearbeitet, äh, fußballmäßig? Du machst ja viel, auch Moderation in der zweiten Liga. Da hast du das nicht so richtig mitgekriegt oder hattest du auch mal Stadiontermine mit Maske? Ganz ehrlich,
1: habe ich das nicht gehabt. Ich hätte das, gerne, ich hätte das gerne einmal erlebt, um das einfach mal zu erfahren, wie das, wie das ist, ähm, das, also am Ende ist es ja tatsächlich immer so, dass man sich ja dann doch gefreut hat, dass es wieder losging mit der mit der Bundesliga. Ähm, als das Thema Geisterspiele vor Monaten das erste Mal aufkam, da hat man ja gedacht, um Gottes Willen, äh, und war dann irgendwie ein paar Wochen später froh, dass, dass es überhaupt wieder zur Aufsicht äh, gestellt wurde. Also von daher, klar, war die Freude erstmal groß. Ich hätte es tatsächlich gerne mal erlebt. Äh, ich fand das immer absonderlich, wir standen ja in einem Studio auch in der zweiten Liga und konnten da äh, das von da zumindest beobachten. Ähm, auch die Reporter mit mit Masken und in diesen leeren Stadien mit, mit diesem großen Abstand. Ähm, das haben wir in der Formel 1 ja auch jetzt so. Ähm, da neben es jetzt wirklich hautnah. Ähm, in der zweiten Bundesliga habe ich, wie gesagt, aus dem Studio beobachtet. Und ja, also als Fußballfan ähm, ähm, tat es natürlich dann schon schon auch ein bisschen weh, sich diese Spiele anzugucken ohne ohne Publikum. Auch wenn es natürlich, wie gesagt, toll ist, dass es überhaupt wieder losging. Aber es ist schon eine merkwürdige Situation gewesen. Warst du mal in Schall, Uli? Ja, ich war ganz oft. Ich hatte ja das okay. Glück,
0: ganz viele Erste Liga machen zu das? dürfen. Ein großer Vorteil, weil ich habe mich den Trainern dann immer vorgestellt, hallo, guten Tag, ich bin Marcel Reif. Und es, es das habe ich wirklich gemacht. Und so ein, zwei haben eine Sekunde lang wirklich irritiert geguckt und ich weiß nicht mehr wer es war einer war sehr schlagfertig und sagte Herr Töpperwien dass sie sich jetzt für Herrn Reif ausgeben das fand ich sehr witzig also das, das habe ich aber fast an jedem Spieltag gemacht und das hat mir eine große Freude gemacht also für manche einen war es ein Vorteil Peter unsere Leitung ist leider nicht allzu gut deswegen äh, kommen wir mal heute ein bisschen ja macht nichts wer da in den Bergen sitzt eine Frage stelle ich immer allen meinen Gesprächspartnern wie sind sie es geworden Peter ist Dortmunder um das das mal klar zu sagen, er kommt aus einer wirklich schönen Stadt mit 51 Prozent Grün, was viele nicht wissen. Aber wie bist du ja, in, in den Beruf hineingekommen?
1: Also ganz ehrlich gesagt war ich, äh, war ich schon immer... Ähm, äh ein großer, ein großer Sportfan. Ich weiß noch mal, dass ich früher bei den Konferenzen äh, bei mir im Kinderzimmer saß, alles aufgeschrieben habe und wenn mein Papa rankam ähm, dass ich genau sagen konnte, wie viele Zuschauer es in welchem Stadion gibt und äh, wer die Tore geschossen hat. Also das habe ich schon immer gemacht. Habe die Spiele dann auch im Hobbyraum äh, mit meinen Brüdern nachgespielt äh, mit einem mit Tennisball zum umwillen meiner Eltern. Da war es mal laut und äh, kommentiert haben wir nebenbei auch schon so ein bisschen an unten, unser, unser eigenes Spiel. Also das war immer irgendwie eine große Leidenschaft. Ähm, von mir habe ich dann mal ich so ein bisschen aus den Augen verloren, und da dachte ich, ich sollte äh, vielleicht Arzt werden, das wäre aber nichts für mich geworden ähm, und bin dann irgendwann wieder zurückgekommen äh, zu den Ursprüngen, weil ich nicht so richtig wusste, was ich machen sollte und habe dann gedacht, naja, Journalismus zu studieren wäre nicht schlecht, dafür war mein Abi aber. Viel zu schlecht. Ich habe einen von 3.1 gemacht ähm, und äh, bin dann auf äh, die Sportschule nach Köln gegangen und habe dann irgendwann mal, war dann erst im, beim Sportmarketing dann unterwegs, bei Nike, ähm, habe dann mal ein Praktikum gemacht und bin dann irgendwann zum WDR gekommen äh, und habe da als studentischer Mitarbeiter meine Anfänge gemacht, im Archiv bei Maria Weisbart. Äh, ganz viele Kollegen kennen die.
0: Waren. Genau, der Name ganz ist dir schon ein paar Mal gefallen. Ja, <lacht> ja
1: glaube ich dir. Durch die Schule von der Maria gegangen bin und so hat sich dieser Weg dann so ein bisschen geformt. Dann war ich ja noch zwei Jahre in Südamerika und habe ein bisschen äh, Sprachen gelernt und war noch mal weg, um, um auch noch mal was ganz anderes zu, zu machen und habe dann irgendwann den Anruf bekommen von, von Benno Neumüller, ähm, der mich damals ähm, mit der Hilfe von, von Max Jung, der jetzt mittlerweile bei der Hertha Pressesprecher ist, habe dann damals die Chance bekommen, ein Volontariat zu machen bei Premiere und kam dann mehr oder weniger von, von Rio, ähm, äh, bin, ich, äh, bin ich nach München direkt geflogen und habe dann mein Praktikum oder beziehungsweise mein Volontariat damals angefangen und habe da anderthalb Jahre dann gelernt war erstmal weit weg von dem, was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte eigentlich schon auch immer vor die Kamera und ist mhm. dann aber erstmal als Ablaufredakteur und Filmemacher und ah, LDS und so weiter. da war gar nicht so schlecht, weil man sich immer was rauszieht. Und dann habe ich dann meine Anfänge nehmen können ähm, vor der Kamera. Und das war jetzt so mein Weg im, im, im Schnelldurchgang. Und mhm. zur Formel 1 bin ich jetzt mehr oder weniger auch durch durch, ja, durch einen Zufall, weiß ich gar nicht, gekommen, aber mein ehemaliger Fußballchef, der hat äh, einen Ersatz gesucht für jemanden und hat, mich, äh, hat mir damals Fachfragen gestellt, äh, die ich nicht beantworten konnte. Und dann hat er Mensch, schade, das war schon. Wirklich wahr, wirklich wahr. Sehr gut. Und hat gesagt, nee, aber würdest du es dir zutrauen, äh, das, äh, das hinzukriegen? Und hat gesagt, ja, ich nehme mich rein. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Glaub eine ich, ganz glaube ich, andere Welt, die äh, Formel 1, äh, eine ganz bunt, eine ganz interessante. Ich finde die ein bisschen offener als, die, als die, ähm, die Fußballwelt. Warum kann ich nicht sagen? Vielleicht weil halt es so ein Wanderzirkus ist, wo man sich immer wieder sieht. Genau, äh, das ist der Grund. Ja, interessant. Ja, vielleicht dann doch ein bisschen mehr Respekt voneinander hat. Aber ich finde, das ist ein sehr schöner Umgang und ich genieße das gerade so in vollen Zügen. Eine tolle Redaktion und äh, das ist jetzt gerade ähm, lief nicht läuft ja auch nicht mal alles rund in unserem Job, Uli. Ähm, ähm, aber jetzt ist gerade mal wieder so eine Phase, wo ich sage, das ist echt gerade also das macht
0: gerade super viel Spaß. Schön, das gönne ich dir. Und es schließt sich wieder mal ein Kreis, weil ich habe irgendwann mal, lange, lange her, Benno Neumüller angerufen und habe gesagt, Benno, hast du nicht Lust, für uns zu arbeiten? Siehst du, da schließen sich Kreise. <lacht> das ist keine Geschichte. Und das ist die komplette nein, Wahrheit. glaube ich dir. Das wollte ich gerade sagen. Ja, ja. Nein, das weiß ich auch, hm. das weiß ich auch. Peter, wie gesagt, Leitung ist nicht ganz so toll. Wir holen das irgendwann nochmal nach, weil ich äh, da noch ein paar ganz spezielle Fragen immer an die Kollegen habe. Wünsche dir jetzt erstmal Gesundheit, viel Spaß in den Bergen, genieße es und äh, ich glaube, du bist auch noch jemand, der weiß, was für ein Glück es ist, diesen Beruf ausüben zu dürfen.
1: Definitiv. Uli, ich hab mich gefreut. Sorry für die schlechte Leitung und ich freue
0: wieder Müssen unsere Zuhörer etwas intensiver ihre Ohren spitzen, können die aber. Dankeschön, Peter, bis Sehr die Tage. Gut. Tschüss. Uli, mach's gut. Tschüss. So, das war Peter Hardenacke in den Bergen von äh, Österreich, wo er dann am Wochenende wieder die Formel 1 zu Gast ist. Da ist ja auch alles anders äh, als beim Fußball. Wir haben aber dann äh, morgen wieder eine reguläre Ausgabe von Herz, -Edeball. Das heißt, der Fußball wird im Mittelpunkt stehen. In diesen regnerischen Tagen. Ich schaue hier so zu meinem Bürofenster raus und es regnet und regnet und regnet. Gut, dass wenigstens am 7. Juli schönes Wetter war. Ich nehme das als Omen, als positives Omen. In diesem Sinne, schaut vorbei bei Facebook oder bei Instagram. Da sind wir ja auch für euch. Und wie gesagt, wer es sehen will, www.mux.tv oder bei Facebook. Tschüss zähleball kommt morgen wieder. Und Uli kann sich jetzt wieder hinlegen. Jetzt bei der Telekom ins größte 5G-Netz Deutschlands einsteigen und 100 Euro Cashback auf alle Magenta-Mobilverträge sichern. Und dazu das Samsung Galaxy S20 5G. Schon für unter einem Euro. Jetzt unter telekom.de Ach und noch was. Dein altes Smartphone kaufen wir dir ab. Zum Toppreis.